0: E aí, tô de volta, hein? Estavam com saudade de mim? Espero que sim. Mas do que eu sei que vocês estão com saudade mesmo, é de ver o Vascão jogando bola. É ou não é? Fala, torcida vascaína! Felipe Tiro de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nessa quinta-feira, às 9 horas da noite, com transmissão do Sport TV pra todo o Brasil, Menos para Goiás, o Vasco vai até Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense pela 28 rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo cercado de expectativas aí, por conta de todas as mudanças que a gente viu no time do Vasco, né? O Vasco acho que foi o clube da Série A aí que mais seguiu, ao pé da letra, aquele mantra do ano novo, vida nova. Porque depois daquela derrota vexatória, né, para o Atlético Paranaense. Realmente, tudo mudou no time do Vasco, tudo que dava para mudar, né? O Salgado, é, eleito presidente aí, que estava esperando é, acabar o mandato do Campelo para poder agir com mais intensidade, né? Começar para valer o seu mandato, acabou antecipando aí a, a suas, as suas ações sob o risco né? de, de pegar um time na segunda divisão, caso não fizesse. Então, o que a gente viu na, nos noticiários foi que foi assim, é, determinante né? para a queda do Sapinto a interferência do, do, do Jorge Salgado. Isso também fica claro uh, na demissão do Mazuco, a chegada aí do Alexandre Pássaro. Vamos ver se a gente fala sobre isso, isso mais pra frente em algum futuro vídeo, né? Mas vamos falar um pouco nesse vídeo agora, então, da, da queda do Sapinto, né? Já que eu não consegui falar na época em que ele foi demitido. Uh, deixa eu falar brevemente sobre o que eu achei da passagem do Sapinto. Achei horrorosa, como todo mundo. Os números falam por si só 15 jogos, apenas 3 vitórias, não é mesmo? Vale ressaltar que dessas três vitórias, acho que só uma foi realmente uma vitória categórica ali, que a gente falou que o Vasco é, tinha que vencer de qualquer jeito, que foi justamente contra o Sport. As outras duas, ah, contra o um fraquíssimo Caracas em São Januário, com aquele gol no finalzinho do, do Thiago Reis e a última, que foi contra o Santos também ali, achou um gol no comecinho da partida e depois se segurou, sabe-se lá como, para manter o resultado. Ainda nem foram vitórias tão, assim... Foram jogos em que se, se tivesse acontecido um empate em vez de uma vitória, ninguém ia poder reclamar muito, não é mesmo? Então, e acho que pior do que isso até, né? É, no começo do, do, do trabalho do Sapinto, em nenhum momento foi um trabalho né, que, que chegou a empolgar a torcida. Mas no começo, até porque estava vindo ali de uma fase é, muito ruim, né? Do, 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 do Ramon, é, goleadas consecutivas, o, o Sapinto chegou e o, o time começou a empatar bastante, quando perdia, perdia é, vendendo caro, vamos dizer assim, né? perdeu com um gol ali, espírita, é, para o Corinthians, perdeu segurando bem o, o time do Palmeiras, conseguiu um empate com o São Paulo lá no Morumbi, e parecia que estava assim, mal ainda, né? mas é o início de um trabalho, vamos ver com a evolução esse time pode melhorar. Só que ali do meio para o final do trabalho do Sapinto, mais ou menos na época em que ele é, pegou a Covid né? e acabou tendo que ser afastado, até fazendo um, um paralelo com o Ramon, o Ramon também, ah, quando ele pega Covid tem que ser afastado do, do time, também acabou ah, acho que acelerando né, a, a queda dele. O fato é que dali para frente a coisa degringolou completamente. Né? O Vasco começou a ter muito mais dificuldade para empatar, muito mais dificuldade para vencer. Ah, assim, os empates, as vitórias que aconteceram foram muito suadas, foram muito circunstanciais, enquanto as derrotas não, as derrotas foram sempre derrotas. É, a caixa Pantes, né? derrotas incontestáveis, onde o time em nenhum momento mostrou nenhum poder de reação. Foi assim contra o Ceará, foi assim contra o Grêmio e foi assim no jogo final contra o Atlético Paranaense. Então, acho que não fazia mais nenhum sentido segurar o Sapinto. Né? O Sapinto que veio, acho que quando você traz um técnico estrangeiro, uh, você está confiando muito que ele vai entregar algo novo na parte tática. Né? Porque, assim, eu pelo menos divido, avalio o trabalho dos técnicos em dois, duas grandes áreas. É justamente essa questão tática, de como ele vai armar o time, de jogadinhas que o time vai tentar, sacações que ele vai ter ali de escalação, pegar esse jogador e botar lá, pegar aquele jogador de lá e trazer para cá. E outra parte é a parte ali motivacional, né? de gestão de grupo, aquela coisa de, da família, de jogadores, né? da, do paisão, papo boleiro. E a gente sabe que você trazer um, um treinador de fora, que nunca morou no Brasil, que nunca conviveu com a cultura do futebol brasileiro, vai perder nessa parte. Nessa parte aí da, da boleiragem, vai ter um estranhamento natural. Né? Então, se você traz, ainda mais no início, no início não, no meio de uma temporada, é, é, é natural que essa parte vá deixar a desejar. O que espera-se, então, é que compense né, esse, esse estranhamento, essa perda que você vai ter na, na parte mais é, pessoal, vamos dizer assim, né, da, do relacionamento, que isso compense com, com um acréscimo tático, né, trazendo mais um apuro tático, que falta muito aqui nos técnicos brasileiros, né. E o que a gente viu com o Sapinto foi que não teve nada disso. Não teve nem, óbvio, a, a questão ali da motivação dos jogadores, do relacionamento. E não teve a parte tática para compensar. Entregou muito pouco, tentou fazer um esquema com três zagueiros e só, né. Foi realmente ali um, um grande equívoco ter trazido o Sapinto, porque a gente viu, foi... O brasileiro foi um, um Zé Ricardo aí ganhando dinheiro, um Zé Ricardo com grife. Aí fica complicado demais, né? E por falar em Zé Ricardo, cara, não consegui entender porque que ele é, não aceitou o convite para vir substituir o Sapinto. Uh, não faz nenhum sentido para mim. E aqui eu não tô falando a questão, vocês sabem que eu não tenho aqui é, essas coisas de eufemismo, de ah, não, Vasco não se recusa um convite, eu sei. Que o Vasco, apesar de ser um time gigante, apesar de toda a sua torcida e toda a sua história, vive um momento complicado e não é muito atraente para os treinadores. Eu entendo isso, acho que esse é um, um dos complicadores, né? Na hora de demitir e de contratar. Muita gente veio questionando assim, pô, agora tá aí o Abel Ferreira, né? Conseguindo levar o. Botando o Palmeiras com um pezinho na final da Libertadores, o pessoal ficou brincando, pô, o Vasco contratou o, o português errado, né? E não acho que foi uma questão de erro na escolha, é porque, cara. Um técnico da qualidade lá do Abel talvez não quisesse vir para o Vasco. Né? As alternativas acabam ficando curtas por conta da, dessa questão aí da atratividade do Vasco hoje. Quem se atrai para treinar o Vasco hoje em dia? Muitos poucos treinadores. Né? Se o treinador pode ir para uma equipe um pouco melhor estruturada, pode ir para uma equipe que tem um plantel mais qualificado, sabe? que não vai sofrer a pressão do time do Vasco, porque o time do Vasco hoje é isso. Né? Sofre a pressão que é natural dos times grandes, mas tem um plantel ali, uma estrutura de um time pequeno. Então é muito sacrificante. E eu entendo que seja difícil de você conseguir atrair técnicos. Mas o Zé Ricardo, galera, o Zé Ricardo, o Zé Ricardo apareceu ali no Flamengo, parecendo um técnico promissor, fez um bom trabalho no Vasco em 2017 lá, né? E depois não fez mais nada. Depois foi ao Botafogo, flopou. Foi para o Fortaleza, flopou também. Foi para o Internacional, flopou. Estava um ano sem trabalhar. Esse cara está recusando o Vasco? Aí vai me desculpar. A menos que ele não tenha aí é, algum contato, apareça aí amanhã ou depois num clube árabe ganhando três vezes mais do que poderia ganhar aqui. Acho que foi um erro tremendo né, na, de estratégia ali, de gestão de carreira do Zé Ricardo, que era a chance. Ele pegava o Vasco agora, cumpria essa missão de, de manter o Vasco na primeira divisão, que não é nenhuma missão impossível, vamos e venhamos. E, cara, se lançava de novo no mercado. Estava com o nome revigorado no mercado, né? Não fez... É, não perdeu a oportunidade. E aí foi bom, acabou sendo bom para o Vasco, porque com isso a gente fechou aí com o, o Luxemburgo, que na minha opinião era o melhor nome que a gente tinha para trazer nesse momento para o Vasco da Gama. A opção perfeita, eu diria assim, né? É um nome que se discutia desde a época da saída do Ramon, né? Quando o Ramon saiu do Vasco, o Luxemburgo já estava balançando lá no Palmeiras e já se falava: ah, espera, traz o Luxemburgo. E eu sempre não me empolguei muito com essa possibilidade, vamos dizer assim. Porque me parecia que o Luxemburgo, justamente por tudo isso que eu comentei aqui agora, não ia querer assumir essa bronca do Vasco de novo, né? Teve a questão lá também de financeira, estão devendo para ele. Dizem que ele tinha se estressado com o Campelo, né? Já não estavam se dando tão bem. Eu achava que, que realmente o, o, o Luxemburgo não seria uma possibilidade. Só que por conta de tudo isso que eu comentei aqui, acho, né? Até da visibilidade, de voltar a se mostrar como uma opção interessante no mercado, ele surpreendeu não, cara, quero ir pro Vasco sim, quero encarar aí essa, esse desafio, né? E aí faz jogando pra galera, aquela coisa que a, que a torcida adora, né? Não, quero terminar a carreira no Vasco, tipo... Quando me veio ano passado, lá em 2019, agora, já dois anos atrás, é, já veio com esse papo, gente, de quer apontar no Vasco, depois, seis meses depois, estava indo pro Palmeiras. Ah, não, um convite do Vasco é uma convocação. Assim, é um pouco jogando pra galera, mas é legal, né? A torcida gosta, eu acho que os jogadores gostam também. Acho que isso é importante nesse momento, acho que assim, que não comentei, a, divido lá os treinadores, a, as competências do, dos treinadores em, na parte tática e na parte motivacional. Na parte tática, não tem muito o que fazer agora. Porque que você, um jogo atrás do outro, dois meses para acabar o campeonato, não vai ser agora que você vai conseguir vir com um esquema tático super mirabolante, né? Jogadas ensaiadas super é, trabalhosas, passou o momento, isso aí teria que ser um trabalho de começo de temporada, com tempo para treinamento. Então isso não vai ter. Procurar um treinador com esse aspecto agora não faria nenhum sentido. Né? E por outro lado, a parte motivacional pode pesar muito. Se você já não vai dar para inventar muito taticamente, que pelo menos você consiga motivar os jogadores para conseguir tirar o melhor deles. Né? E eu acho que o Luxemburgo pode fazer muito bem isso. Eu vejo aí três qualidades nessa vinda dele para o Vasco agora. Né? A primeira, uma coisa que só ele conseguiria, é que ele conhece muito desse elenco aí, estava né? há um ano atrás no Vasco né? um pouco mais de um ano né? saiu em dezembro de 2019 está voltando agora em janeiro de 2021 então ele conhece muito do, do pessoal que está lá no Vasco agora estava na época dele aparentemente também não rolou nenhum estresse entre elenco e treinador né? parece que os jogadores que estavam lá na época pediram é, para ele voltar normal também né? atravessaram uma fase boa com, com o Luxemburgo e devem sentir saudade dessa época então isso é muito bom taticamente falando a gente sabe o Luxemburgo é, acabou ficando um pouco ultrapassado aí. Não é mais um técnico inventivo, um técnico inovador nessa parte tática. Mas sabe fazer o arroz com feijão muito bem. Sabe armar um timezinho ali, ah, aquele básico, né? Que é o que dá para fazer agora. Então também não adiantava. Mesmo que ele fosse super inovador, é, taticamente não ia poder fazer muita coisa. Ia ter que fazer o básico mesmo. Então não perdemos nesse sentido. E, cara, é um técnico super motivacional, né? Esse discurso aí que inflama a torcida e que inflama os jogadores também, né? Já viu aquela brincadeira lá? O Juninho pode, pode namorar, né? Até isso marca bastante. Uma das coisas aí que, que, que irritava no, no Sapinto, a gente via que o, que o Juninho é, entre as possibilidades, as limitadas possibilidades do elenco do Vasco, um jogador que poderia render ali, e ele, pô, ah, ele não obedece o esquema tático, ele é meio indisciplinado, então não quer aproveitar, ficava de má vontade com o garoto. Aí já chega o Luxemburgo naquele ritmo dele, não, ele gosta de namorar, mas tudo bem... O importante é jogar bola, tem que dar liberdade. Então a gente já cria essa esperança também. Né? A esperança né, numa recuperação do Vasco passa muito por uma recuperação dos jogadores para que a gente consiga melhorar um pouco aí o nível técnico do, do time. Né? Então estamos falando aí de, do, do Thales, que foi descoberto pelo Luxemburgo e viveu a sua melhor fase, comandado pelo Luxemburgo, dele voltar a ter essa confiança, né? o próprio Juninho ter chance e, e, e conseguir desenvolver seu futebol. Fala-se muito no Pikachu, que deve ser titular de novo aí, v vamos falar sobre ele aí. Mas antes, quero também ressaltar outro ponto importante, que o pessoal comentou até na época do Zé Ricardo, mas vale também para o Luxemburgo, né? Uma coisa que até atrapalhava, foi colocado como mais um problema para a eventual volta dele, foi o fato de que ele já pegou a Covid aí, jogou a ficar internado, né? Passou aí por maus bocados. Mas isso, uma vez que ele passou e está se recuperando aí, e, graças a Deus não aconteceu nada de mais grave com ele, é mais um ponto positivo. Na volta do, do, do Luxemburgo, né? Porque imagina você trazer um técnico agora para jogar aí é, 12 jogos, o cara pega a Covid, tem que ser afastado e, e ficar fora de três jogos, né? A gente lembra aqui de novo: Ramon, a coisa já estava indo mal, mas começou a degringolar quando o Ramon pegou a Covid e deve ficar 10 dias afastado. Com o Sapinto, mesma coisa. E com o Luxemburgo, isso já não vai acontecer, porque ele já pegou aí duas vezes até, né? Teve uma primeira vez que deve ter sido um, um falso positivo quando ele estava no Palmeiras ainda, ele foi afastado, agora pô, pegou e foi internado, acho que não vai ter nem mais falso positivo, né? Todo mundo já sabe que ele já pegou a COVID, então vai ficar aí na, no trabalho sem interrupções, isso vai ser muito bom nesse momento agora, né? E aí, uma, da, uma das grandes expectativas justamente para esse primeiro jogo da volta do Luxemburgo é como que ele vai armar a equipe, né? como vai ser o desempenho da equipe, como é que os jogadores vão se comportar agora com o comando do Luxemburgo, acho que essa partida aí a gente não pode tirar grandes conclusões, né? Que, pô, se for mal, é... é porque não vai funcionar, nem nada disso, mas já é um bom indicativo, né? Por outro lado, se for bem, se de repente o time muda, de... porque a gente está vindo aí de uma derrota cachapante o Atlético Paranaense, né? Se depois de 10 dias o Luxemburgo chega e o time já mostra outra cara, já mostra outra vontade, isso pode mostrar que, que a parte ali psicológica e motivacional realmente. É, tá fazendo seu papel né? e até a questão do posicionamento dos jogadores mesmo pode estar tá interferindo por mais que isso normalmente você precisa de mais um tempinho de ajuste né? ele vai tentar alguma coisa que hoje de repente isso não funciona aí tira um jogador bota outro isso a gente é, pode precisar de mais um tempo até para para saber se está funcionando ou não né? sobre a partida então a escalação que estão falando aí que, que, que vai a campo é, nesse jogo contra o tajuaniense é o fernando miguel no gol nenhuma novidade aí, Léo Matos na direita, o Ricardo deveria voltar a ocupar sua posição ali pela direita, que é engraçado também, né já que a gente lembra na época, na primeira passagem do, do Luxemburgo, ele não gostava de escalar o jogador por ali, porque ele é, jogando de pé trocado, mas aparentemente viu que o garoto sa se sai bem por ali, para mim é um dos zagueiros que está em melhor fase técnica no Vasco, merece para mim, seria ele ou o Marcelo ali jogando pela direita, ele vai apostar no, no Ricardo Graça, acho uma boa escolha e o Leandro Castan nosso, nosso capitão aí do time liderança do time jogando na zaga pela esquerda, fechando a zaga, o Henrique que depois aí de uns jogos do, do Neto Borges é, acabou se apresentando mesmo mais uma temporada que a gente vai fechando e, e que depois de, de contratações e tudo mais a gente chega à conclusão de que o Henrique era a melhor opção para a lateral esquerda mesmo. Né? Defensivamente, pelo menos, ele segura a ponta por ali. Pode fazer um esquema mais clássico. O, o, o Henrique fica segurando ali na defesa e isso ajuda até a liberar mais o Thales lá na frente. Pode -se pensar num esquema tático desse jeito. Né? Outra grande é, inovação, aí, né? novidade desse time do Vasco, ao que tudo indica, é o Bruno Gomes jogando como primeiro volante. Acho muito interessante é, essa decisão também. Ter ali um, um volante mais marcador mesmo, né? O, chega mais junto o Bruno Gomes ele tem a qualidade para sair jogando é um jogador técnico também mas eu acho que ele tem mais essa pegada de primeiro volante que o Andrei não tinha né? eu já comentei aqui várias vezes eu gosto do, do futebol do Andrei acho que ele tem potencial aí para ser um, um jogador importante para o Vasco mas para mim ele não funciona jogando ali é, como primeiro volante por causa dessa displicência dele mesmo né essa coisa de tentar sair jogando o tempo todo tentar sair jogando bonito às vezes é, não funciona e quando você erra uma jogada bonita de efeito lá na frente isso talvez não possa ter tantas consequências mas quando você é o último homem do meio campo você pode estar entregando ali a paçoca para o adversário, né? Então acho que o Bruno Gomes ali faz sentido vai ter o Léo Gil como segundo volante vamos ver, né? Jogou muito mal, muito mal contra é, o Atlético paranaense, mas merece uma segunda chance, e eu acho que é um caso ali que você pode revezar, botar o Léo Gil no primeiro tempo, e no segundo tempo bota o Andrei descansado, aproveita as cinco substituições aí, para deixar essa substituição como garantida. Léo Gil num tempo, e o Andrei no outro tempo. E fechando aí esse meu campo de três volantes, no esquema que ele fez já na, em 2019, né um meu campo mais compacto, mais fechadinho, mais pegador, mas que saiba sair para o jogo também, o Juninho, Deve ter uma oportunidade aí, Juninho, que, que tem essa qualidade, né? De pegar a bola e, e sair conduzindo. Já quase fez aí uns belos gols nas últimas partidas. Acho que pode cumprir bem essa função de terceiro homem do meio campo. Na, jogando ali com os três pontos pela direita, a gente deve ter aí outra novidade do, do, do Luxemburgo. É a, o Pikachu como, como ponta direita, né? Vai dar mais uma chance aí pro, pro nosso Pokémon. É, vamos ver. O, o, o Pikachu é um cara que eu acho que está sendo aproveitado ali muito pela falta de opções também. Né? O Vinícius vinha mal, o Torres também vinha mal e nem se apresentou, se apresentou agora, nem vai para o jogo. Tem o PEC aí que deve ir para o banco, de repente é uma opção para o segundo tempo. Né? O PEC que está jogando muito na base, foi ali pô uma das estrelas do time, na con... Sub-20, né? na conquista da Copa do Brasil. Então, por mais que tenha ido mal no profissional, pede mais uma oportunidade é, agora. Né? Talvez seja uma opção para o segundo tempo. Então, por falta de opção, Vai botar o Pikachu ali pela direita, né? O Pikachu que já jogou bem ali naquela posição com o próprio Luxemburgo. Vamos ver como que ele se sai, né? Vamos ver como que ele se sai. Eu acho que o Pikachu estava aí num, num problema de, de, de falta de confiança muito grande, né? Fugindo do jogo, se escondendo. Ah, não sei. Vamos ver se com... o Luxemburgo consegue realmente puxar isso nele, dele tentar ser mais participativo, tentar as jogadas. E aí vê se acerta ou se erra, né? Mas é, é importante que você tente. A gente estava vendo no, no Pikachu aí da, de, dessa temporada um jogador que depois de, de, de alguns maus jogos parou de tentar, essa que é a verdade. Aí é menos um em campo, né? É menos um em campo. Então, é, se o Pikachu voltar e, e jogar bem nessa partida, pô, vai ser aí mais um, um bônus, né? Um grande mérito que a gente tem que dar para o Luxemburgo. Vai ter muito do dedo do Luxemburgo é, nessa história. E insisto, não é nem uma questão tática, eu acho que é uma questão mais assim, motivacional mesmo, de, de, de conseguir fazer ele voltar a ser um jogador que, que procura se envolver na partida, não é mesmo? Que já, o, ele já teve muito isso, o Pikachu em outras temporadas, e a gente não viu nessa, parecia um jogador completamente desinteressado e insisto, que fugia do jogo, se escondia da partida. né mesma coisa serve para o Thales, que deve ir pelo outro lado, né? Um jogador que ninguém duvida do potencial do Thales. Impressionou todo mundo no ano passado. E esse ano, cara, não conseguiu voltar até aquele futebol. Técnica a gente sabe que ele tem, né? Técnica a gente sabe que ele tem. Já viu a matada de bola dele, o, o drible. Então acho que é uma questão de, de confiança, de achar a sua posição em campo. E vamos torcer para o Luxemburgo, né que fez ele jogar bem, se destacar no passado. Ele conseguir voltar a recuperar esse futebol. Se o Luxemburgo conseguir essa proeza de fazer o Thales jogar esse ano que ele vinha jogando no ano passado, ou no ano retrasado agora, né? Cara, só isso já vai ajudar bastante na, na, nessa missão de manter o Vasco na primeira divisão. Até porque agora ele vai ter ali como é, companheiro dele de ataque o Germancano, que esse aí nunca decepciona. Se a bola chegar lá na frente, a gente sabe que ele deixa o dele, precisa de umas duas, três chances para marcar um gol. É, e vamos torcer para esse esquema tático do Luxemburgo é, tirar proveito disso né? Luxemburgo é, conseguir armar ali algumas jogadas, um esquema em que a bola chegue mais no nosso argentino, porque aí a gente sabe que ele não vai perdoar, não vai perdoar então é isso né? É, a expectativa é grande para essa partida a gente espera ver um, um Vasco um pouco melhor do que, do que vinha havendo com o Sapinto, não é difícil não é mesmo? Não é difícil, acho que também Pode não acontecer no primeiro momento, né? Vejo a torcida muito empolgada com o Luxemburgo. É compreensível pelo que ele fez em 2019, pelo esse jeito dele. Ele é um cara que realmente sabe conquistar a torcida com as palavras. Até participei lá do, do Bom Dia Vascaínos, lá na Atenção Vascaínos. Vou, vou deixar o, o link aqui no final para vocês assistirem caso queiram. Perguntando qual a expectativa com o Luxemburgo se dá, que, até onde pode chegar. Eu acho que assim, até a pergunta dá o tom da expectativa da torcida. Né? Eu acho que se ele conseguir fazer a gente permanecer na primeira divisão com tranquilidade, sem chegar na última rodada, desesperado, arrancando cabelos, dependendo de resultado ainda, eu já vou me dar para satisfeito. Eu já vou me dar para satisfeito. Vamos torcer para que seja isso que aconteça, né? E que isso comece agora. Então vou apostar aí. Por mais que eu ache que o empate não seja um mau resultado, vou apostar aí. São uma aposta otimista, né? Vasco vencendo 1x0 com o gol do Germancano. Aqueles três pontos clássicos, só o que precisa, já vai ser uma baita de uma injeção é, de confiança né? Na, nesse time, no trabalho do Luxemburgo. Vai ajudar muito a gente para as próximas rodadas, que vão ser decisivas. Contra o Botafogo e contra o Coxa em Casa, vão ser as rodadas decisivas para o futuro do Vascão. Mas deixa eu chamar então aqui um conselheiro, o Gabriel, Gabriel Araújo, que acertou o, o placar da última rodada, né, foi o gato mestre da última rodada. E que só isso já mostra que é um cara também mais pé no chão, assim, né? Mais cauteloso, né? Afinal de contas, apostou que o Vasco perderia por 3x0 do Atlético Paranaense. Vamos ver o que o Gabriel espera para essa partida, qual a expectativa dele para essa partida. Diz aí, Gabriel.
1: Fala aí, Rua. Fala aí, galera, do Sobre o Vasco. Quem fala é a Gabriela hoje. Bom, meu palpite para Atlético Iense Vasco vai ser 1x1, um um. gol de armancano. É, eu acho que o Atlético Aliense é um aniversário bastante complicado até em Goiás. E por isso eu acho que vai ser um confronto bastante parelho. Apesar da chegada do Luxemburgo, né? Que traz uma motivação a mais para a equipe, para uma confiança para o elenco. E até porque o Luxemburgo já trabalhou com esse time na né, temporada passada, né? Conhece os jogadores, são pilares do nosso time. Como o Leandro Castanho, como o Fernando Miguel. Mas ainda assim, eu acho que tivemos muito pouco tempo de trabalho, menos de uma semana. Justamente em cima disso, eu acho que é, vai ser muito difícil a gente conseguir uma vitória lá em, em Goiás. Então, justamente por conta disso, acho que o Vaz está até de bom tamanho e justo também. É, o que não deixa de ser um resultado bom para a gente, porque, até porque os nossos adversários na tabela, como Bahia, como Esporte, têm confrontos também complicados na, nessa rodada. O Bahia enfrenta o Grêmio fora de casa e o Esporte, Enfrento Fortaleza, ou seja, um confronto direto aí. E, ou seja, por mais que alguma das duas equipes vá pontuar, alguma das duas equipes também vai estar tá deixando de pontuar, o que é importante para gente. Bom, então era basicamente isso. Acho que vai ser um empate, 1 um a 1 um, ou de amacão. É isso aí. Valeu, galera. Tamo junto.
0: Tá aí. Se até o Gabriel aí tá confiante, tá achando que a gente pode vir com um empatezinho, um empatezinho nesse jogo não vai ser de todo mal, não. Volta com o empatezinho lá é, de Goiás. Com tanto que a gente vença as próximas partidas, acho que está dentro é, do cronograma, né? Vamos ver. Não pode perder. Não pode começar perdendo, ainda mais para um adversário. Nem diria que é um adversário direto. Eu já tiro o um Atlético de Goianiense da briga pelo rebaixamento. Mas é um adversário da parte de baixo da tabela, vamos dizer assim, né? Então, pelo menos com o empatezinho, a gente tem que voltar de Goiás. Mas o ideal seria uma vitória, né? Seria uma vitória. Vamos ver o que vai acontecer se tudo der certo e nada der errado, assim que a partida acabar, a gente volta com mais um vídeo aqui para comentar o resultado. Então espero ver vocês aqui para a gente ter essa conversa, não é mesmo? E até lá, a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia barra sobre Vasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.